0: FM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundy.
1: Bonjour à tous, c'est l'un de vos rendez-vous de 2017 sur BFM Business à la télé, à la radio. Ces ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, elles viennent nous donner eh bien, des recettes, des recettes d'optimisme, des recettes pour gagner. Oui, il faut qu'il y ait davantage de PME, il faut que nos PME grossissent. Et pour ça, écoutons ce que les ETI ont à nous dire. Vous êtes prêts C'est parti pour le défi ETI Oui, ces, ces ETI, eh bien, on, elles ne, viennent nous donner des, des recettes. Euh, je vous le disais. Donc, avec leurs dirigeants qui se succèdent dans ce studio de BFM Business euh, chaque semaine. Oui, des ETI bah, qui ont plus d'un ressort, à condition que le financement soit au rendez-vous. Et vous allez voir dans un instant, eh bien, qu'il y a de nouvelles formes de financement qui émergent pas forcément connu, mais de plus en plus en vogue. On va en parler dans un instant avec Maurice Bancet à la tête de APSIS Group, hein, qui est bâtisseur, gestionnaire de centres commerciaux, Grenelle. Villop dans le nord-est de Paris. Véronique Rondet-Brazard, elle est directrice des opérations financières à la Banque Palatine. Et puis Éric Pinon, c'est le nouveau président de l'AFG, l'Association Française de la Gestion Financière. Auparavant, comme chaque semaine, on retrouve avec un énorme plaisir. Voici Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Le petit monde des ETI avec vous. Euh, très intéressant, voilà ce que propose la, la DGA, la Direction Générale de, de l'Armement, qui lance un fonds d'investissement pour les PME innovantes du secteur de la défense, Pépite très convoité par les entreprises chinoises et
2: Et ce fonds d'investissement a été lancé conjointement avec la BPI. Pour l'instant, il est doté de 50 millions d'euros. Sont concernés les start-up et les PME euh, stratégiques du secteur en phase d'industrialisation. L'objectif évidemment, c'est de les accompagner, euh, de stabiliser leur capital, mais aussi de protéger nos pépites technologiques. Un enjeu euh, majeur pour la souveraineté euh, de notre système de défense.
1: Ouais, bien vu. Hein. Euh, Stéphanie, on, on en parle régulièrement sur euh, BFM Business. Euh, le, le gouvernement qui veut revoir le compte pénibilité oui, à la grande satisfaction du
2: patronat. Oui, le compte pénibilité est soutenu par exemple par la CFDT mais il est très critiqué par les chefs d'entreprise euh, qui y voient une usine à gaz depuis sa mise en place il y a deux ans. Il aurait permis aux salariés euh, du privé d'exposer ex à au moins un des dix facteurs de pénibilité euh, de cumuler des points pour par exemple partir à la retraite plus tôt. Le chef de l'État donc euh, veut que les critères soient renégociés avec les partenaires sociaux. Le dispositif euh, devrait être simplifié et intégré euh, dans le cadre de la nouvelle réforme des retraites euh, début 2018.
1: Voilà, il est donc mis entre parenthèses euh, pour l'instant. On va terminer avec le gouvernement qui intensifie sa lutte contre la cybercriminalité. Hein. Il vient de créer un annuaire en ligne des professionnels bien utile.
2: Et cet annuaire, vous pouvez le retrouver sur le site cybermalveillance.gouv.fr L'idée, c'est de trouver une entreprise de cybersécurité comme on trouve un plombier. Cet annuaire est destiné aux particuliers et aux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve des conseils et les bonnes pratiques pour limiter les atteintes informatiques. Pour l'instant, le site est disponible uniquement dans la région Hauts-de-France, mais il devrait être élargi en octobre prochain.
1: Voilà, une initiative de l'Agence Nationale de Sécurité, c'est l'ANSI. Voilà, bien utile pour les les PME parfois euh, désarmées. Merci Stéphanie Collot qu'on va retrouver euh, tout de suite avec euh, eh bien, ce gros plan sur APSIS Group hein, et juste après son président Maurice Bancet.
2: Si on doit simplifier, APSIS, c'est du centre commercial pour urbains. L'exemple le plus connu, c'est Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. 20 millions de visiteurs par an. Il n'est pas le seul, puisqu'en 20 ans, le groupe a créé, en France et en Pologne, une trentaine de centres de commerce et de loisirs, où on trouve à la fois magasins, restaurants, cinéma, bowling, simulateur de vol, conciergerie, garde d'enfants, oui. C'est aussi l'autre point fort, ce mélange entre activités ludiques, lieu de promenade, espaces verts, tout en faisant ses courses. Mais puisqu'on vous parle de ville, l'autre carte que veut brandir Apsis, c'est la rénovation urbaine en faisant appel à des architectes reconnus comme Jean-Paul Viguier ou Édouard François, pionnier de l'architecture verte. En Pologne, c'est le cas de Manufactura, à la fois centre commercial, artistique et culturel, créé il y a dix ans dans une ancienne usine textile abandonnée. Presque 400 000 visiteurs chaque semaine, un succès. Et plus récemment, l'inauguration en novembre de Up dans le nord-est de Paris, avec cette idée de désenclaver à Cité des Sciences à la Villette et de rendre ce quartier prisé des touristes à ses habitants. C'est là qu'on trouve cette soufflerie géante qui vous projette à 25 mètres de hauteur. Sensation garantie. Mais pour l'instant, Villep peine encore à décoller dans le caddie de Maurice Bancet. On attend prochainement à Metz le centre Muse qui mêlera équipement de la maison et loisirs. Il sera au cœur du nouveau quartier de l'amphithéâtre à deux pas du centre historique en face du centre Pompidou. Le centre style à l'entrée de la ville de Saint-Etienne et non loin de Grenoble, ce sont les anciennes usines NERPIC qui renaîtront en 2019 au milieu d'une coulée verte.
1: C'est formidable, hein, Maurice Bancel à ce que vient de nous expliquer, nous raconter euh, Stéphanie colo euh, À quoi ça ressemble un centre commercial en, en 2017 Tiens, le, le terme centre commercial, vous validez toujours ou pas P Plus du tout. Plus voilà. du tout On tout. Hein, des ouais. centres ouais.
0: commerciaux qui ne sont plus des centres commerciaux parce que dans l'imaginaire, si vous voulez, du consommateur, en tout cas en France, un centre commercial, c'est le côté un peu boîte en périphérie euh, avec une galerie marchande où on pousse son voilà tout ça c'est complètement révolu ouais.
1: c'est oublié alors euh, comment se
0: porte le, le commerce donc en ce printemps cette fin de printemps
1: quasiment début d'été puisqu'on est on est mi juin donc euh, 2017 dans ces
0: espaces de loisirs et de commerce hein. bah Écoutez, dans tous les espaces de loisirs et de commerce de nouvelles générations, c'est-à-dire les nouveaux projets, ceux qui répondent aujourd'hui aux attentes des, des consommateurs, Glo globalement, ça va bien. C'est pas l'euphorie, bien évidemment. On était dans une période économique difficile et dans une période préélectorale qui est généralement pas favorable au commerce. Mais pour autant, euh, voilà, ça c'est plutôt pas mal passé, et là on sent euh, depuis les élections une, une vraie reprise de la consommation. Voilà, en plein week-end électoral, des législatives aussi,
1: quand c'est fini, ça recommence, hein, comme on dit. Euh, juste un mot, et puis on va parler du, du financement, on reviendra aussi sur les nouvelles tendances de, de commerce, je crois que vous nous parliez du digital, c'est fondamental. Juste un mot, Stéphanie nous disait, début un peu poussif pour euh, pour villelop euh, porte de la Villette, hein. qu'est-ce qui se passe Trop bobo un peu, non
0: bon. Non, non je, je crois, il y a plusieurs explications. D'abord, c'est un projet essentiellement loisir, majoritairement loisir. Et, et on a vu cette soufflerie loisir, formidable. Voilà. Les projets loisirs ouais. ont plus de mal, si vous voulez, ont plus de besoin de temps pour décoller. Le deuxième phénomène, c'est que la Cité des Sciences et l'Industrie vit depuis 50 ans en ignorant sa zone primaire. Ouais, et donc oui. tout le travail de Villers, ouais. c'est de faire de la couture sociale, de réconcilier ce, le, ce, ce bâtiment... Euh, emblématique de la cité d'essence et de l'industrie avec sa zone primaire. Ça va demander du temps mais on va y arriver. Bon. Et enfin, le troisième sujet si vous me permettez, c'est que le parc de la Villette est plutôt fréquenté à partir de maintenant, c'est-à-dire au printemps oui, ça, au printemps-été, ouais, qu'en plein hiver à l'époque où nous avions ouvert le projet.
1: Oui, en effet, fin euh, 2016. Alors, sans financement, on vous le répète hein, chaque semaine dans ce défi ETI, on n'est rien, on ne peut rien envisager. Alors bien sûr, il y a les banques, bien sûr, il y a la PPI, bien sûr, il y a quelques généreux business angels. Mais est-ce que ça suffit Bon, on connaît les modes de financement classiques, mais ce qu'on remarque, hein, Véronique rondet brézard dans la Banque Palatine, c'est que le financement des entreprises, il est de plus en plus opéré par de la dette privée, par des sociétés de gestion qui prennent une part croissante dans le financement de, de l'économie. Alors, de quoi parle-t-on exactement Qu'est-ce qu'on entend par ces nouveaux modes de financement
3: alors en fait effectivement ce qui est nouveau euh, c'est la qualité des, des prêteurs hein, mmh. puisque comme vous le disiez à l'instant il n'y a plus il n'y a plus de monopole bancaire en fait donc euh, on, on a aujourd'hui sur le marché de nouvelles catégories de prêteurs que sont les grands investisseurs euh, institutionnels. Alors le mouvement se fait quand même doucement concernant euh, les ETI, c'est un mouvement qui est engagé depuis très longtemps pour les grandes entreprises hein, c'est le marché obligataire pour l'essentiel pour les grandes entreprises, pour les entreprises de taille moyenne, c'est ce qu'on appelle globalement euh, l'EuroPP, c'est-à-dire ah. le placement privé euh, de dettes en, en euros. Euh, c'est donc aujourd'hui en, en volume, si vous voulez, sur les ETI, c'est 4 milliards euh, euh, d'euros. Mais moi, ma en France, france, en ouais. france mmh. euh, qu'on peut comparer aux 800 milliards d'euros de, de crédit bancaire. Donc, euh, mais euh, aussi, euh, voilà. qui, voilà. qui, qui, qui grossit, qui va, va s'installer euh, tout à fait durablement dans le paysage du, du financement euh, de ouais,
1: l'économie. Ouais. Ça fait un peu plus de 3 ans que le phénomène a, a explosé. Hein. La France est le deuxième marché ce qu'on appelle le direct landing mmh. en Europe, derrière le Royaume-Uni, donc 4 milliards d'euros en France, hein, avec la réglementation qui évolue, avec toujours plus de, de possibilités. Euh, Eric Pinon, président nouveau président de l'AFG, puisque vous avez été élu dans les dernières heures de, du mois de mai, hein, euh, ça vient d'où Ça vient d'Allemagne, avec ce qu'on appelle le « Schulschein, le contrat de crédit, littéralement «», placements privés il y a longtemps, hein. 19 e siècle. Hein
4: oui, c'est un sujet très long, comme ça a été dit juste avant, et vous l'avez rappelé. C'est une décision, pour ce qui concerne l'EuroPP ou pour le, le mode de financement de deleveraging, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de désinvestissement direct du monde bancaire, grâce à des réglementations. Je dis grâce, les banquiers diraient pas ça, mais moi je dis grâce à des réglementations, on pousse l'investissement à être détenu par des personnes physiques ou par des personnes institutionnelles. Et je crois que c'est l'innovation, c'est-à-dire que demain matin, peut-être la France, avec ses 4 milliards, je rappelle les chiffres. Hein, euh, vous parlez de 4 milliards. L'épargne des Français, c'est enfin près de 4 000 milliards. J'allais dire 3 800. 4 000 milliards. Donc, on, on a on a du chemin. Mais le point important, et vous rappelez l'Allemagne, c'est de montrer aux PME, et ce qui vient d'être dit par euh, une, une PME-ETI qui en a profité, c'est effectivement euh, de dire, voilà, vous pouvez, monsieur, madame l'investisseur, prendre des risques, entre guillemets, parce que le banquier, la Banque Palatine, parce que l'investisseur que vous êtes, aura une société de gestion euh, qui va vous rassurer sur le risque de crédit et de duration, de, de vie de l'entreprise de monsieur Bansay, entre autres, si on parle de, de, de cette entreprise, qui a, je ouais. crois, déjà émis pas
1: mal d'actifs. On, on va y revenir. Euh, euh, on a ça en France, hein. on a des produits euh, comme ça qu'on trouve en France. On n'est pas obligé d'aller en Allemagne, Eric Pinot. Alors, il faut effectivement faire
4: très attention à, à croire que tout se passe mieux ailleurs que chez nous. Euh, L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et Effectivement, vous l'avez dit, on a ça en France et ce qui est nouveau et peut-être intéressant, c'est de voir que les Français, tant les émetteurs, ce qu'on appelle les originateurs, que les investisseurs sont en train de se dirigé vers les PME, ce que l'Allemagne a fait très bien avant, et donc arrêtez de croire, croire. Sorte de démocratisation de croire,
1: quelque voilà. part, c'est plus uniquement les ETI, Maintenant, Exactement. ça descend, ça,
4: ça descend. Ouais. C'est plus les grosses sociétés, ça a été dit. C'est plus les ETI, ça descend. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça descend C'est que des sociétés qui font, ça a été mis sur un des bandeaux tout à l'heure, un milliard et demi de chiffre d'affaires. Il y en a beaucoup en France, certainement, vrai, ouais. mais ouais. il y en a quand même beaucoup qui font 200, 300 millions de chiffres. Beaucoup. Et, et, et voilà. ces gens-là, il faut qu'on les aide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en les aidant, l'investisseur nous ferons tout pour l'éduquer, va permettre de créer de et être créer du PIB pour notre pays.
1: Alors, Maurice Bancet, donc à la tête de, de APSIS, hein, tous ces centres commerciaux que vous construisez, que vous gérez donc, en France et en Pologne. Racontez-nous à quel euh, type de financement vous avez euh, recouru
0: Écoutez, de façon traditionnelle et historique, nous, nous finançons à travers des banquiers un, dans, dans un financement hypothécaire classique. classique, voilà. Et donc, si vous voulez, comme font tous les professionnels de, de l'immobilier. La vraie difficulté pour une entreprise comme la mienne, moi je, je rappelle que c'est une entreprise familiale, ma famille et moi-même contrôlons 99% du capital, la vraie difficulté, c'était de, de cumuler les, les développements au travers de la nécessité de, de fonds propres. Et la grande révélation que nous avons bon avons avec l'EuroPP, c'était cette capacité d'aller sur le marché financier et de trouver des partenaires financiers à qui on a pu expliquer notre business model, notre méthodologie, notre background en, en matière de, de savoir-faire, etc. Et qu'on a réussi à les convaincre de nous accompagner et de nous aider à poursuivre notre développement. Oui, Eric oui. Pilon, de la FG.
4: Non, je, je, je dis, que par rapport à ce qui vient de dire par, par, effectivement, Maurice, c'est qu'on est dans une situation où il faut qu'on ait accès aux gérants, aux dirigeants de ces entreprises. Et ça, c'est grâce à la Banque Palatine, par exemple, qui viendra nous permettre de, nous les gérants, mieux connaître le, la société voilà. détenue à 99% ah si on n'a pas confiance en notre ami euh, je vous rassure, on lui prêtera pas d'argent mais, mais par contre je suis sûr que beaucoup d'investisseurs privés grâce aux gestionnaires et aux émetteurs euh, enfin ou aux intermédiaires bancaires vont, vont, vont continuer à faire dans le bon sens du financement direct, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde
1: la, la dette privée va devenir un incontournable pour le, le financement Véronique Rondé-Brezard de la, la Banque Palatine qui nous accompagne dans ce défi ETI
3: euh, oui, probablement. Il faut voir qu'elle vient s'intégrer euh, parfaitement finalement dans tous les moyens de financement euh, dont peuvent disposer les entreprises, parce que comme vous venez de vous l'évoquer, euh, Maurice Monset, finalement l'Europe qui auquel il a, il a eu recours il y a déjà euh, euh, deux ans, lui a permis de financer des fonds propres. Ça veut dire qu'en fait, jusqu'à présent, les banques dans les financements de l'immobilier ont des pratiques qui sont les leurs, qui sont éprouvées, mais ont toujours demandé aux émetteurs d'apporter des fonds propres. Et en fait, cette nouvelle catégorie d'investisseurs, elle peut aujourd'hui apporter sous un format de de dettes, si vous voulez, c'est même fonds propres. Donc ça, c'est extrêmement précieux. C'est précieux parce que ça permet aux entreprises de, de garder le contrôle de leur, de leur capital, de leur entreprise, de, de, de continuer à croître euh, grâce à cette ressource. Et puis, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est que c'est une source de financement qui ne vient pas exclure la ressource bancaire. Voilà, Elle ça, vient oui, vraiment la, pas, est la, la, mmh. la compléter. Mmh. Et ce que vous disiez à l'instant est très important, c'est-à-dire que en fait, les banques, dans ces montages d'Europépé, de, ont un rôle de conseil et d'accompagnement elles viennent faire part de leur connaissance de, du, du, du client pour quelque part rassurer l'investisseur qui, lui, ne connaît pas l'entreprise et lui permettre ainsi d'investir dans sa société. Et
1: c'est un mode de financement qui est poussé par par l'Union Européenne. Hein. L'Europe, très oui. en pointe hein, puisqu'on oui. voit que, que l'Europe dépasse désormais les états unis en levée de capitaux dédiés donc en, en fonds de prêt. L'Union, d'ailleurs, qui pousse à ça avec l'Union des marchés de capitaux. Je voudrais qu'on comprenne quand même les, les avantages et les inconvénients. Éric Pinon, justement, vous nous disiez qu'il est adapté aux ETI, qu'il est maintenant adapté de plus en plus aux PME, puisque ça, ça redescend. L'avantage pour les entreprises, c'est quoi C'est plus long plus souple aussi euh, quelque part, liquidité des créances c'est tout ça en même temps
4: C'est ça, c'est également, euh, comme l'a dit Véronique, la capacité de ne pas être face à un comité de crédit bancaire classique qui s'angoisse du risque qu'elle prend et pas du risque qu'elle va faire prendre. J'insiste sur cette phrase. Moi, euh, toutes les sociétés de gestion que je préside sont soucieuses du risque qu'elle fait prendre aux investisseurs. Et d'ailleurs, parfois, Maurice l'a dit, j'imagine que lui-même serait peut-être acheteur avec des cousins, des cousines de sa société sans pour autant bon, perdre, va, le capital, sans, sans perdre le capital. Donc, l'autre autre point important qui n'a pas été évoqué, mais qui est essentiel aujourd'hui en 2017, c'est que M. Draghi a laissé les taux d'intérêt très bas. Ouais. Ça durera peut-être, j'espère, moins longtemps qu'au Japon, mais en tout état de cause, assez longtemps. Et c'est l'intérêt pour l'investisseur de reprendre un risque qui va lui permettre, et j'en arrive à votre question de façon très précise, d'avoir enfin une possibilité d'avoir du rendement avec une connaissance de l'investissement. Et quelques confrères sont en train de se soucier autant de l'analyse crédit, c'est-à-dire de l'analyse de l'entreprise de Maurice, que de du moyen de mettre en œuvre le financement. Et nous, notre métier de société de gestion, pour compte de tiers, c'est effectivement d'aller promouvoir auprès des investisseurs un petit risque, analysé le mieux possible, pour financer et créer de l'emploi, et surtout créer du rendement.
1: Maurice Bancet à la tête d'Apsis. Facilité, souplesse, c'est ce qui vous a plu
0: ah oui, Absolument, efficacité. Alors moi, je, je dois vous dire, j'ai découvert euh, ce moyen de financement grâce à la Banque Palatine qui, connaissant l'entreprise depuis pratiquement sa création, puisqu'ils m'ont toujours suivi dans des financements, j'allais dire, classiques, euh, hypothécaires, étant parfaitement informé de mon plan de développement, mon plan de développement à cinq ans, c'est un milliard d'euros de nouvelles opérations que notre groupe va produire en France et en Pologne où nous sommes présents, on était contraints à une problématique de, de fonds propres car notre entreprise familiale ne pouvait pas faire face à l'ensemble de ses besoins donc l'EuroPP est une formidable opportunité, il y a un alignement total d'intérêts entre les obligataires et l'entreprise concernée, ça paraît essentiel on est sur une durée rais raisonnable puisqu'on est sur une durée de 5 à 7 ans, ce qui permet d'avoir de donner de la visibilité et de la visibilité je veux dire à un plan de développement et, et tout ceci est extrêmement bénéfique pour les entreprises Véronique rondé Mais
3: oui, Juste peut-être un point sur lequel on, on peut insister dans le, le caractère complémentaire de ce, de ce financement c'est que la plupart du temps c'est un financement qui est remboursé in fine mmh. donc en fait ça. ça permet vraiment à l'entreprise de, voilà. de consacrer l'intégralité mmh. de ses cash flows au financement de sa croissance et très clairement jusqu'à l'EuroPP, ce n'était pas un mode de financement courant enfin ça ne se pratiquait pas dans les banques donc c'est là où c'est extrêmement positif et, et favorable.
1: Eric Sinon, nouveau président de, de l'AFG, comment accélérer Comment davantage d'entreprises peuvent-elles profiter donc, de ces financements de marché Est-ce que le marché évolue suffisamment bien le, le risque hein Est-ce qu'il est suffisamment apprécié Est-ce que l'expert comptable, finalement, n'a pas un rôle plus important, finalement, à jouer pour mieux faire, comment connaître, faire connaître le analyser finement donc ce que vaut l'entreprise.
4: Vous avez raison. Nous, on a sorti un livre blanc qui est accessible oui. sur le site de l'AFG oui. sur le financement des PME. C'est une cause nationale pour nous parce que c'est et vis-à-vis -vis de celui à qui on va prêter de l'argent, et vis-à-vis -vis de celui qui va investir, et vis-à-vis de -vis celui qui va le comptabiliser, par rapport à ce que vous dites, de changer cet état d'esprit. Changer cet état d'esprit, je rappelle des chiffres qui sont intéressants quand même. On ne peut pas ne pas dire ça dans le défi ETI. Euh, aux états unis nous sommes à 60% de financement privé ouais. pour 40% de financement bancaire. bancaire. Nous sommes en France à 80% de financement et bancaire enfin, pour 20% hein, de financement privé. Ouais. Donc, je ne sais pas si euh, pendant mon mandat de président, comme vous dites gentiment, j'aurai le temps de changer ça. Ce que je souhaite, c'est effectivement de montrer que l'éducation de l'investisseur final fait que si l'analyse crédit est faite par les uns, par les autres et même sur des petites sociétés et comme l'a dit Véronique, et je crois que c'est un point important, nous sommes dans une détention longue, 5 ans, euh, Maurice l'a dit, et sur 5 ans, il faut absolument que le crédit soit bien analysé ouais. mais grâce à ça, nous aurons des gens qui auront placé un meilleur rendement versus ce que je disais sur Monsieur Draghi et la BCE dans le dans le
1: futur. C'est quoi si on devait donner un ou deux inconvénients justement de ces europépés de ce l'inconvénient essentiel
4: euh, surtout pour l'éducation actuelle de l'investisseur c'est que ce sont des choses qu'il faut détenir long ce que ouais. Véronique a dit ouais, tout ouais, à l'heure ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire que vous achetez ce papier et vous attendez cinq ans vous espérez que la société vous remboursera mais je vous rassure pour ce qui concerne Maurice il y a pas de risque j'imagine mais mais surtout pour toutes celles qu'on traite et qu'on analyse il y a pas de risque et ça c'est le premier inconvénient, ce qu'on appelle la liquidité du placement long. Et le deuxième inconvénient, c'est effectivement de ne pas chercher à avoir une valorisation permanente. Le rendement qui vous est assuré est un rendement qui vous sera servi. Et ça, c'est essentiel pour la culture de l'investisseur.
1: Vous nous disiez Eric Pinon et Véronique Rondé-Brésard que ça ne se fait pas contre les banques, hein, bien au contraire, puisque, bon, vous, euh, vous y trouvez des, des partenaires. C'est quoi les grands acteurs de ce marché, de dette privée à destination des PME, et des, des ETI S'il y a des gestionnaires de fonds, euh, des sociétés de gestion, c'est quoi C'est qui Alors,
3: les grands acteurs, effectivement, c'est un mode projet. Hein, c'est peut-être dans les quelques rares inconvénients du produit. Il faut bien comprendre pour les entreprises qu'il y a une phase, quand même, de montage du dossier. Voilà. Et on euh, s'adresse de... à qui Voilà. Et, et, et voilà. Donc ça, ça prend un petit peu de temps. C'est peut-être le, le seul inconvénient de, de mon point de vue. Après, on s'adresse à qui Alors, Là, il y a une population extrêmement large euh, d'investisseurs euh, potentiels puisqu'on va avoir à la fois les grands investisseurs institutionnels qui peuvent venir pour leur propre compte ou qui peuvent venir dans le cadre de la gestion pour compte de tiers. On peut avoir euh, aujourd'hui également des family office. On peut avoir euh, euh, même quelques banques hein, qui viennent sur ces, sur ces placements privés. Donc, c'est... Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça bouge et ça change un petit peu tous les jours. Et ce qui est très clair, c'est que tous ces investisseurs cherchent du rendement. Et donc ça, ça doit aller dans le sens qui est souhaité, puisque comme ils cherchent du rendement, la seule solution d'en trouver, c'est de descendre un petit peu en taille d'entreprise et, et en taille d'émission. Voilà.
1: Juste voilà. Un, un dernier mot, euh, avant qu'on revienne vers les, les nouvelles tendances euh, du retail, hein, euh, du commerce, donc avec Maurice Bancel à la tête d'Absis. Dans les autres formes de financement, on parle souvent de crowdfunding, de crowd lending. C'est aussi une nouvelle manière d'emprunter, avec une nouvelle réglementation aussi, plus souple, hein, moins contraignante. Hein. Voilà,
3: c'est vrai que la réglementation s'est récemment un petit peu allégée, mais le législateur reste prudent, puisque là on parle plutôt d'épargne publique, c'est ce qui s'oppose à privé, où on parle finalement à des investisseurs avertis et, et qualifiés. Bon, Le landing c'est très bien, euh, mais aujourd'hui c'est 200 millions d'euros... Euh, euh, et, et dans ces 200 millions, vous avez euh, un petit tiers où c'est quand même du don euh, oui, oui. De, de pour bon, des voilà. privés. Voilà. <rire> mm. Mais bon, voilà, c'est aussi une initiative de diversification. Juste tout un non, tout dernier
4: sur le crowdfunding et, 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 et comme vous le dites, et le crowdfunding, c'est ce qui vient d'être dit par Bernich. J'insiste, c'est du don. Ah, Donc, il ah, y a moins d'analyse crédit. Je pense qu'il est nécessaire pour les investisseurs, si on veut les éduquer sur le long, d'être sûr que l'investissement qu'ils font. Je ne dis pas que c'est pas bien le crowdfunding ou le landing, mais c'est plus à risque que ça ne le serait sur ce qu'on appelle l'europpé et sujet que vous avez très bien traité.
1: Oui, euh, grâce à vous, euh, bien entendu. Juste en, un dernier mot, euh, Maurice Bancet, à la tête d'Absis Group, hein, euh, on parlait des nouvelles formes euh, de commerce, cap sur le digital. Hein. J'étais passionné parce que vous avez mis en place à postnan en, en Pologne, là, vous êtes très présent, euh, Poznania, euh, avec euh, vraiment, maintenant, c'est cap vers le numérique, le digital, mais pour tout, hein, y compris pour essayer des, des vêtements, des murs de réalité augmentée. Racontez-nous, enfin
0: bah, écoutez, de façon évidente si vous voulez, les nouvelles technologies impactent tous les métiers, notre métier n'échappe pas bien évidemment à cette révolution et nous avons mis en place une structure qu'on a appelée AbsisLab qui est en fait un mélange de compétences et de savoir-faire interne au travers de collaborateurs qu'on a réunis avec des start-up que nous sommes allés chercher pour réfléchir, si vous voulez, aux nouvelles tendances de consommation. Ce qui est fondamental pour résumer la situation, c'est que on vit tous en permanence une expérience digitale au travers de nos smartphones, de des iPads ou de nos, de nos ordinateurs et que l'essentiel maintenant c'est de prolonger cette expérience digitale dans le domaine du commerce et donc toutes les idées aujourd'hui de créativité et autres le font que cette expérience est poursuivie dans les nouveaux centres commerciaux tels que vous l'avez cité notamment au travers de du dernier projet que nous avons ouvert en Pologne.
1: Et qu'on qu va découvrir, que ce soit Saint-Etienne, Grenoble, Metz... Dans euh, tous les voilà. nouveaux
0: plans, dans tout le, notre plan de développement, on, on intègre cette dimension digitale qu'on appelle l'expérience client, qui est le cœur même de toute notre démarche. Avec notamment l'essai sur place de vêtements commandés en ligne aussi, des
1: galeries d'art, parcours culturels, et tout ça de façon virtuelle, c'est formidable. Absolument. Bon, merci beaucoup Maurice Bancet, à la tête d'Absis Group, bâtisseur gestionnaire de centres commerciaux. Beau Grenelle notamment Villeb voilà qui va euh, s'envoler donc et eh bien profitant des beaux jours qui arrivent bien entendu avec euh, l'été dans dans quelques jours. Merci Véronique Rondet Brézard directrice des opérations financières à la Banque Palatine et puis Eric Pinon oui, élection présidentielle oblige, c'était aussi l'élection du nouveau président de l'Association Française de Gestion Financière, l'AFG. Merci à vous. C'est pas fini le, le défi ETI, hein, comme chaque semaine. L'ABCDR ETI avec euh, aujourd'hui, c'est Sébastien Hour, président directeur du groupe Caria, qui nous propose trois mots. Écosystème, capacité d'adaptation
5: et client.
0: BFM Business. Le défi ETI.
5: L'ABCDR. La réussite de nos ETI. C'est surtout notre capacité à interagir efficacement avec les start qui sont les championnes de l'innovation, mais aussi avec les grands groupes qui permettent une conquête plus rapide sur le plan international. Nous sommes un élément clé et essentiel de cet écosystème innovant. Réussir sur le long terme, c'est démontrer sa capacité à transformer nos activités et nos business models. J'ai la conviction que nos ETI démontrent chaque jour les plus beaux exemples de transformation et d'adaptation. De part l'inventivité de nos équipes et, de part, l'efficacité de nos modèles. La réussite du ETI, c'est bien évidemment cette capacité à créer de nouvelles solutions pour nos clients. Je suis convaincu que notre taille est l'une de nos principales armes. Nous sommes proches de nos clients, comme les plus petites entreprises, et nous avons la capacité d'investir et la puissance de certains grands groupes.
1: Client, capacité d'adaptation, écosystème, voilà les trois mots choisis pour son abécédaire ETI de Sébastien Our, président du directeur du groupe Keria. C'est fini pour le défi ETI, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, gros plan sur l'usine du futur, passionnant également, on va à nouveau parler de, de digital. Et on sera notamment avec Jean-Claude Volo, le président de Dedienne Aerospace.
0: L'FM Business le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.